0: salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 20. El dibujo de la cola del Cessna de Raúl Botero se podía distinguir muy bien desde tierra. Ahí se veía nítido a Condorito, que era casi como gritar su propio nombre y exhibir su propio retrato. Poco después, aterrizaron en la pista de la familia Botero, en Ayapel, y el hombre contrató una canoa con motor para salir a tierra firme y seguir camino de montería. Al menos eso fue lo que dijo. Don Raúl tuvo ese día una pesca muy buena, una caza escasa, porque no había en la época muchos patos, una siesta profunda y reparadora, y aterrizó de regreso en Medellín, cuando no eran más de las cinco y media de la tarde, Apenas llegó al hangar donde guardaba el Cessna e incluso antes de que apagara el único motor de Condorito, Artemio se acercó a la ventanilla y le dijo que había un par de tipos que preguntaban por él y lo estaban esperando desde las 3 de la tarde. Añadió que la cara y la actitud de los manes no le gustaba nada, que tuviera cuidado. Él que nada debe, nada teme. Le había contestado Raúl y había encarado a los dos hombres a ver qué necesitaban. Estos le habían hecho una especie de interrogatorio. Primero que todo, querían saber con quién exactamente había viajado a Yapel. Don Raúl les contestó la verdad, que no lo sabía con precisión y que lo único que recordaba era que... Al presentarse, el hombre se había identificado como Quique, por lo que era probable que se llamara Enrique. Eso era todo lo que sabía de él. Luego le preguntaron a qué se debía que él y su acompañante no hubieran ido directamente a Ayabel y en cambio hubieran sobrevolado las haciendas de un amigo de ellos o más en concreto de su patrón. Esto preocupó un poco más a don Raúl y contestó que simplemente habían hecho un rodeo por la llanura para admirar el paisaje, ya que el tal Quique había dicho que era la primera vez que iba por allá y quería conocer mejor. Esta información no convenció a los dos tipos, que le contestaron ya subiendo la voz, que no se hiciera el pendejo o que si acaso les había visto la cara de huevones. Aquí don Raúl, que no soportaba la grosería, se había disculpado. Había dicho que no iba a seguir hablando porque se le dañaba el pescado. Había cogido la nevera con hielo y se había ido de inmediato, abordando con cierto nerviosismo su BMW 323, en el que se fue, según Artemio, a tal velocidad que parecía una avioneta a punto de despegar. Los dos tipos se habían ido en la misma moto en que habían venido, echando chispas por los ojos y lanzando hijueputazos a diestra y siniestra. Esa noche, el pescado al horno que preparó Victoria, su mujer, estaba delicioso. Lo había hecho con una receta que a Raúl le encantaba, la príncipe Alberto, que llevaba una salsa de pasas, tomates, cebollas y alcaparras. Pese al pescado fresco, y a que el plato le había quedado mejor que nunca a su esposa, don Raúl no había querido casi ni probarlo. Estuvo hablando largo por teléfono con sus mejores amigos de Ayapel, los Escobar de la Fundición Escobar, los Londoño de Eduardoño, los Ochoa de Bernardo y Augusto, los Ángel de Caribú ellos le contaron que esas pistas que habían sobrevolado eran clandestinas y las usaban los de la mafia para sacar droga a Estados Unidos. Le dijeron los nombres de los dueños, que tenían los mismos apellidos de las familias ricas de Medellín, Escobar Londoño, Ángel Ochoa, pero de inmediato Aclaraban que esos eran de otros Escobar, de otros Ochoa y de otros Londoño. No era nada bueno lo que le había pasado. Pensaban y debían cuidarse. Sería mejor que dejara de ir a la finca de Ayapel por un tiempo, mientras se le mandaba razón a esa gente y se calmaban las aguas el miércoles temprano antes de las 8 y después de desayunar lo de siempre café negro con arepa y queso fresco Raúl Botero había sacado el carro del garaje y se había ido para la empresa Botero Soto a trabajar por el camino habitual salió de su casa cerca del club campestre tomó la avenida el poblado cogió a la izquierda hacia la glorieta de aguacatala después de la cual iría por la autopista norte casi hasta la calle Barranquilla cerca de la Universidad de Antioquia donde quedaba la sede principal de la empresa de transporte de su familia el caso es que al llegar a la glorieta de la aguacatala una camioneta Toyota se le atravesó por delante impidiéndole el paso y lo rodearon dos motos con dos hombres cada una de las dos motos se bajaron los cuatro con armas de alto calibre y lo acribillaron dentro del puesto del conductor. Le dieron más de 15 tiros en todo el cuerpo y antes de irse se cercioraron de que alguna bala se hubiera alojado en su cerebro y en su corazón. Cuando un taxista se apiadó de él, y paró al lado del BMW con el parabrisas y las ventanillas destrozadas por las balas. No le costó más que unos pocos segundos comprobar que era inútil llevar ese cuerpo inerte a ningún hospital. El padre del esposo de Margarita estaba muerto. Córdoba y yo oímos por radio la noticia del asesinato del suegro de su sobrina. Y la desgracia nos dejó decaídos y tristes. Luis intentó comunicarse con Margarita, pero no hubo manera de hablar con ella. Le confirmaron lo que ya sabía, que estaba en el sur de Colombia, cerca de Pasto, en la laguna de Cocha, con Carlos Esteban, su marido, el hijo de don Raúl, el muerto. Los hermanos de Raúl en la empresa tenían contactos por todo el país pero no hubo manera de comunicarse con Carlos Esteban para darle la mala noticia Carlos y Margarita estaban con amigos de la universidad los Vázquez Luna, cafeteros de Nariño con Juan Chomaya, con otros pero se habían ido a una finca muy alejada cerca de la frontera con Ecuador donde no había teléfono pasó el miércoles sin que pudieran darles la mala noticia que Carlos Esteban y Margarita vinieron a oír tan solo el jueves por la mañana, no de una voz amiga, sino por una breve nota de sangre al final del noticiero de televisión. Al fin, Carlos pudo hablar con la mamá y los tíos Botero, saber otros detalles y enterarse, entre gritos y llanto, de que la misa y el entierro, Estaban programados para ese mismo jueves por la tarde, a las 5, en la capilla del Colegio San Ignacio, donde Raúl había estudiado el bachillerato. Como Carlos Esteban sabía que su padre era de la Patrulla Aérea Colombiana, se comunicó con uno de los pilotos amigos, y estos, solidarios y conmovidos con la noticia de don Raúl, organizaron una avioneta en Bogotá que viajaría a Pasto a recogerlo de modo que el hijo pudiera llegar a tiempo a la misa y al entierro, aterrizando en el Olaya Herrera en las horas de la tarde. El aeropuerto de Pasto es uno de los más peligrosos del mundo, porque no solo hay que aterrizar en un estrecho altiplano rodeado de picos montañosos, sino que el sentido del aterrizaje es siempre el mismo y al revés de lo recomendado, porque en ese sitio sopla un viento de cola traicionero. La avioneta que iba a llevarlos a Medellín tuvo que hacer dos intentos fallidos antes de poder tocar tierra, pero al fin lo logró. Las conversaciones de ese viaje quedaron grabadas en una caja negra de la avioneta que, algunos meses después, Luis pudo oír, en un incomprensible arranque de masoquismo, al menos para mí. El error más grave ocurrió desde el principio y el peor consejero fueron la premura y las ansias de llegar. Primero hubo una discusión sobre el peso, pues el piloto no sabía que el hijo de don Raúl estaba también con la esposa. El piloto le dijo a Carlos que, en principio, el vuelo estaba planeado solo para dos personas. Después de hablarlo un rato, el piloto accedió a llevar a Margarita, a cambio de dejar en tierra todo el equipaje de los dos. Ya en el aire y al poco rato de haber despegado, el piloto le dijo a Carlos Esteban que sería necesario hacer una parada técnica en el camino, bien fuera en Popayán, Cali o Pereira, para echar gasolina. Pero iban con lo justo, y más ahora que el peso era mayor al previsto. Aquí ocurrió la segunda discusión. Margarita insistía en que aterrizaran a llenar el tanque. Carlos Esteban decía que si hacían esa escala llegarían tarde al entierro. El piloto insistía en que eso era lo conveniente, pero se lavaba las manos y decía que si seguían adelante lo haría por tratarse del hijo de don Raúl, pero que Carlos corría el riesgo y tenía la responsabilidad de la decisión. Córdoba contaba que durante casi una hora no habían vuelto a hablar. ...que el piloto simplemente se iba reportando en los aeropuertos que sobrevolaban... ...y a veces comentaba en un murmullo los litros de combustible que quedaban... ...también Carlos Esteban, que había piloteado muchas veces el condorito de su padre, sabía volar... ...después de sobrepasar el alto de minas y al empezar el descenso hacia Caldas... ...el piloto bajó al máximo la velocidad para ahorrar gasolina y dijo entre dientes que creía que llegaban. Margarita en ese momento se atrevió a hablar un par de veces y a darles ánimos a sus dos héroes pilotos. Poco después, la avioneta se reportó al aeropuerto Olaya Herrera y dijo que estaban sobrevolando la población de Caldas. Y pedía prioridad absoluta para aterrizar por contar con muy poca reserva de combustible. La prioridad le fue asignada, eran casi las cuatro y media de la tarde. A esa hora Luis y yo acabábamos de llegar a la capilla del colegio San Ignacio, aunque faltaba más de media hora para que comenzaran las exequias. La iglesia estaba atiborrada de gente. Poco después llegó el carro mortuorio de la funeraria Betancur, que estacionó frente al atrio. Empezaron a entrar los familiares del señor Botero. Córdoba Saludó con efusividad al padre de Margarita, don Jaime Mora, que había venido muy compungido a despedir a su consuegro. Don Jaime le dijo a Luis que Margarita venía de pasto y estaba por llegar. Veinte minutos después nos sorprendieron unos murmullos y movimientos extraños entre los asistentes. Evidentemente había algo grave que acababa de pasar, aunque nosotros no sabíamos qué. Poco después de pasar por encima de Sabaneta, la avioneta toseó. Los pilotos aficionados conocen este viejo precepto. Cuando una avioneta tose, busque dónde caer. La hélice siguió girando medio minuto más, tal vez con el aroma de la gasolina. Volvió a toser. El motor se apagó. El piloto soltó una maldición. Margarita invocó a la Virgen y su marido le dijo al piloto que no les quedaba más remedio que planear y buscar algún claro en el valle para aterrizar de emergencia. La avioneta planeaba bien, con estabilidad. Carlos Esteban y el piloto manifestaban una calma admirable y la voz de Margarita se oía solo de vez en cuando, con un murmullo de Ave María. El piloto dijo que se apretaran firmemente los cinturones. Carlos Esteban le señaló un claro y unas canchas de fútbol cerca del río, antes de Envigado. El piloto dirigió la avioneta, que seguía planeando bien, hacia el lugar. Iban descendiendo despacio, apuntando al claro, que se veía plano y despejado. De repente, Carlos Esteban pegó un grito. ¡Cuidado! ¡Ahí hay unas primarias! putos alambres alcanzó a decir el piloto bendito sea el fruto se oyó la voz de margarita en ese momento dicen quienes la vieron desde tierra el piloto debió jalar el timón porque la avioneta levantó la nariz y estuvo a punto de pasar por encima de los cables de electricidad y sí, la nariz los evitó pero la cola no. El golpe contra la parte trasera hizo que la avioneta diera una vuelta campana completa hacia atrás y luego de nariz se clavó a los pies de los cables que traen energía a altísimo voltaje desde la hidroeléctrica de Guatapé. Los tres murieron en el acto por el golpe. Aunque la avioneta no se incendió por no tener ni una gota de combustible. Ese mismo día, poco antes de la medianoche, a Córdoba le tocó reconocer el cadáver de su sobrina en la morgue de Envigado. Tenía golpes y fracturas por todo el cuerpo. Dijo, pero su hermosa cara estaba intacta. Las manos unidas le cubrían el vientre, contó como si lo quisiera proteger. El entierro en el colegio San Ignacio se había suspendido. Al día siguiente, en vez de un carro mortuorio, llegaron tres camionetas largas y negras, ya no a la capilla, sino al coliseo del colegio. Ante tres ataúdes se dijo la misa por los tres fallecidos. Padre, hijo, nuera, y un proyecto de vida más del que nunca se habló. Fue así como yo aprendí a desconfiar de la felicidad, por las pruebas que Dios le mandaba a mi amigo Córdoba. También a mí me las ha mandado, pero de esas no voy a hablar. Su segunda película, la única que hizo de ficción, El niño invisible, no se estrenó ese viernes ni nunca jamás. La vieron algunos amigos en pantallas pequeñas, pero Córdoba decía que eso no importaba, que al fin y al cabo la película no era tan buena y la había hecho solo para divertirse. Él nunca me lo dijo, pero yo creo que como la asociaba siempre con la muerte de su sobrina, le perdió todo el afecto e incluso la olvidó. Joaquín, en este aspecto, no está de acuerdo conmigo para él el corto de Luis es un hermoso ejercicio sobre la amistad y la pérdida tal como ocurre en la mente de un niño el juego de la invisibilidad se convierte en algo perfectamente tangible cuando el amigo del niño protagonista tiene un accidente y se mata tal vez tenga razón Joaquín Córdoba para mí a veces lo he pensado no ha sido otra cosa que mi secreto Amigo Invisible. Realizar los 10 minutos y pocos segundos de El Niño Invisible, de todas maneras, tuvo un efecto muy claro sobre Luis. Lo convirtió en un crítico más compasivo. Cinco días de rodaje, una cantidad limitada de película y presupuesto, el equipo técnico disponible en aparatos y en personas, y sobre todo la diferencia entre la película soñada y la película posible, le dieron una comprensión más viva de los límites y las dificultades del oficio de dirigir una película. El resultado no era el que había querido, sino el que había podido alcanzar. Y todo pese a que dos jóvenes amigos que llegarían a ser cineastas más que competentes, Víctor Gaviria y Sergio Cabrera, lo habían acompañado durante todo el proceso de rodaje y edición. Cabrera como fotógrafo y camarógrafo y Víctor como subdirector. También el hermano de Carlos Alberto Calderón, Luis Fernando, había sido asistente de dirección semanas y meses de sueños y desvelos, las dificultades para conseguir el dinero, las limitaciones y errores de actores y técnicos, lo imposible de conseguir con los recursos existentes, todo esto hizo que se volviera más humilde y comprensivo con aquellos que hacían cine. No todos los desastres y desaciertos eran culpa de un director, pues, salvo aquellos que disponían de un buguet, casi ilimitado, en el cine más comercial todos los demás rodaban en el mundo de lo posible y no en el mundo de lo ideal. Después de la fallida donación del corazón para Luis, una tarde en que Darlis había logrado convencerlo de que la dejara masajearle también el torso y la espalda, la muchacha interrumpió su canto de boca cerrada y empezó con muy buena memoria a decir el Magnificat glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi sanador porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada Luis que tenía el rostro vuelto contra la pared porque le daba pena mirar en dirección de ella mientras lo tocaba. Comenzó a girar la cabeza para felicitarla. Muy bien, Darles. Veo que no se te ha olvidado el Magnificat, que si te lo aprendiste bien. Creo que es salvador en vez de sanador, aunque el original en latín, cada vez que lo reces, y como Darlis repetía la oración como un mantra mientras le hacía el masaje linfático en las piernas hinchadas de Luis, el gordo, casi sin darse cuenta, se fue quedando dormido y empezó a ver visiones. Dormido, sí, pero mientras dormía, seguía oyendo la voz armoniosa de Darlis y soñando con ella. Oyó o soñó que oía a la muchacha decir, yo pensaba que todos los curas olían maluco, y en cambio usted duele rico, Luis. Al oírla se despertó y creyó despertarse. Entreabrió los párpados. Él no sabía decirme si en realidad o en el sueño, y sus ojos vieron lo que jamás se hubieran esperado y su boca no pudo decir nada la respuesta que quería dar, primero la cara dulce y amable de Darles, sus ojos bien abiertos, sus dientes blanquísimos, como en un gran close-up de película, con un zoom tan detallado que veía su piel como si la tuviera a 10 centímetros de distancia, pero al bajar de los ojos expresivos de Darlis, a su sonrisa limpia y abierta de dientes parejos al largo cuello aristocrático a los hombros torneados a las clavículas rectas y marcadas vio que la piel y la desnudez de la muchacha seguían cuerpo abajo y antes de poder siquiera pensar en nada contempló un par de senos simétricos y armónicos como dos gacelas mellizas, con los morenos pezones erguidos y un vientre liso y terso, y un ombligo perfectamente elíptico y un pubis oscurecido por unos vellos negrísimos, brillantes y ensortijados, y unos muslos firmes y también torneados que parecían pintados a lápiz. Los ojos de Córdoba no parpadearon, la cámara firme de su fantasía no tembló, pero su respiración y sus pulsaciones se agitaron de repente y su garganta solo pudo atinar a dejar salir un suspiro largo que sonó casi como un quejido de dolor. Ah, su misma fantasía lo había despertado. Había visto de verdad aquello que había visto. Córdoba, al contármelo, no me definía bien si era visión o realidad. Darles seguía su sobijo, ahora por la espalda de Córdoba, con un poco más de fuerza y seguía repitiendo las mismas palabras que ya había dicho centenares de veces. Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi sanador, digo, mi salvador, porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya y por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Luego repitió una sola parte, porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya según me dijo Córdoba él volvió a caer en una especie de duerme vela de estupor de sopor cerró los ojos y con los ojos cerrados pudo ver a Darles completamente desnuda en el sueño o en este mundo material. Me juraba y volvía a jurar que no lo sabía. ¿Dijo o creyó decir lo siguiente? No, lo puedo creer. Fueron cuatro palabras separadas, por aire que entraba y salía de su boca, cada una más temblorosa que la otra. Volvió a suspirar y consiguió añadir despacio es lo más bonito que mis ojos han visto en la vida. Darlis dejó de rezar y le acarició con un cariño infinito la cabeza mientras le decía. El otro día dijo usted, don Luis, cuando se iba a ir para el trasplante en el hospital, que creía que ya se estaba aliviando del corazón. Yo creo lo mismo. Creo que cada día está mejor. Y creo algo más. Creo que lo único que a usted le falta para acabar de aliviarse es un poco de felicidad. ¿De felicidad? Pues si se trata de eso, yo estoy feliz mirándola, Darlis. Creo que nunca antes, ni siquiera cuando me ordené en Alemania, había estado tan feliz todo esto lo decía con los ojos cerrados, completamente cerrados y además detrás del antifaz que Darlis le ponía para que se calmara y la luz no le doliera en las pupilas. ¿Sabe cómo decimos en Sereté cuando un hombre se emociona, cuando a un hombre se le nota en la mitad del cuerpo que está emocionado? Decimos que está feliz. Y yo quiero que usted también esté feliz, así como le digo. Córdoba abrió un momento los ojos, detrás de la penumbra del antifaz, e intentó ser consciente de todas las sensaciones y reacciones de su cuerpo. Luego los volvió a cerrar y dijo, Sí, Darles, en ese sentido también soy feliz. Incluso, creo que estoy muy feliz. Luis sentía una somnolencia imposible de dominar. Era como si le hubieran dado una droga, un somnífero, como si estuviera cayendo en ese pozo que se anuncia al principio de la anestesia general. La muchacha, en estado intermedio entre la vigilia y el sueño, le cogía la mano al gordo los dedos grandes y gruesos y sin soltársela se daba vuelta con lentitud y ponía ante los ojos de Córdoba un par de nalgas redondas de una perfección y una dureza que él ni se esperaba ni había visto jamás ni siquiera en las películas más bellas que hubiera en su memoria porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya, porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya. Y la mano delgada y larga de Darlis, los dedos hábiles y tersos, hacían que la mano del gordo se apoyara en su cintura y fuera resbalando hacia ese par de frutos maduros, grandes y perfectos. Córdoba las tocó muy suavemente y volvió a decir... En el sueño, creía él, porque sus palabras no se oyeron en el cuarto de Darlis, o tal vez sí. No lo puedo creer, esto sí que lo puedo creer todavía menos que lo que acabo de ver. Todo el cuerpo, me contó, le empezó a temblar como si le estuviera dando un ataque de fiebre. Darlis, al verlo así, como una rama frágil, le preguntó. ¿Tiene miedo? Córdoba esta vez, despierto, cuando le contestó. Tal vez sí. Y respiró, suspiró. Tengo miedo de lo que el presente, cuando sea pasado, me hará en el futuro. Darlis le dijo. El pasado no existe y el futuro es ya. Todo es presente. Córdoba dejó de temblar y se fue incorporando hasta quedar sentado en la cama detrás de Darlis, que seguía de pie y de espaldas. Y sus dos manos comenzaron a acariciar despacio, muy despacio, como con miedo a romper un hechizo o un objeto muy frágil de cristal, la espalda, la nuca, los hombros, la columna vertebral, las nalgas y las piernas de Darles, arriba y abajo, una y otra vez, una y otra vez, extasiado en la suavidad y la maravilla de esa piel tersa, brillante, sana, en la firmeza de esas carnes, en la perfección simétrica y ordenada de las formas, en ese instrumento cuya música él quisiera saber provocar. Mientras la acariciaba, sin saber bien por qué, empezó a decir los nombres de todas las mujeres que se le vinieron a la cabeza y con quienes tal vez se había acostado muchas veces en la imaginación. Romy, Brigitte, Shirley, Marilyn, María, Ingrid, Nina, Greta, Zuka, Natasha, todas las divas de su vida musical y cinematográfica. Darles entonces volvió a darse la vuelta y se le mostró de frente porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya, porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya y Córdoba estiró una mano para tocarle el seno izquierdo, pero en ese mismo momento sintió una punzada en el corazón, luego una especie de sudor frío que le brotaba en la frente, un dolor en los brazos, en el hombro, y tuvo que dejarse caer de nuevo sobre la cama, las tablas o los resortes o las patas, todo traqueó como a punto de quebrarse sin saber si había perdido el conocimiento o se había despertado Córdoba se quitó el antifaz miró aterrado el uniforme blanco de Darles sus manos embadurnadas de aceite, su sonrisa oyó otra vez su mantra que aquella no paraba de decir porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya. —¿Me quieres matar? —¿No es cierto, Darlis? —En una de estas me muero. Tengo el corazón a mil pulsaciones por minuto. Creo que esto es demasiado para mí. Sonrió un instante y añadió, —Bueno, me moriría feliz. Eso sí, Darlis no le hizo caso soltó una risa festiva y se atrevió a decir, cambiando la risa por una súbita expresión de seriedad. Don Luis, perdóneme que le haga esta pregunta personal. Usted es virgen. Se hizo un silencio raro, hondo, insondable, un sonido de iglesia vacía al amanecer, me dijo Córdoba. Se oyó el canto de un pájaro trinando en el solar, quizá llamando a su pareja, un canto sin respuesta. La voz de Luis, de barítono, salió sincera y gruesa del pecho. Parecía el recitativo de una ópera sacra. Más virgen que la Virgen María Dar, contestó al fin, y no lo dijo con un largo suspiro, sino más bien con un último aliento. Lo que antes era agobio o tristeza se había vuelto una frase sencilla. Darlis volvió a esbozar una sonrisa tierna, casi alegre. Le dijo al cura que se quedará así, boca arriba, que respirará hondo, despacio. Luego se embadurnó las manos con mucho más aceite, y empezó a frotarle el pecho con toda la energía que era capaz, arriba y abajo, arriba y abajo, después en círculos concéntricos e incluso al final, con palmadas sonoras, quedaba con las manos abiertas y cóncavas para que formaran un pequeño toque de tambor rítmico, profundo y sereno. Don Luis. Yo no solo no lo voy a dejar morir, sino que lo voy a curar. Cierre los ojos y déjeme hacer a mí. Respire profundo, inhale, exhale, inhale, exhale. Hágalo exactamente al ritmo que yo le diga. Y al tiempo que tocaba tambor en su pecho, sobre el sitio que para darles era el del sol del cuerpo y lo hacía respirar a un ritmo que ella escogía, le hacía que pensara solo en la respiración, que no pensara en ella, ni en sus manos, ni en su cuerpo, mucho menos en el corazón que le latía en desorden en el pecho, que simplemente pensara en el aire que entraba y salía de su cuerpo luego le fue susurrando cosas en las que debía pensar o más que pensar figurárselas en la mente con una imagen muy clara un lago oculto en las montañas con unas peñas escarpadas al fondo una mesa de carpintero vieja y trabajada muy lisa una choza vacía una tierra caliente con techo de palma y piso de tierra y un taburete en el centro, como único mueble, una llamarada en la plaza, hecha con helechos secos, en la que arde un marrano entero, un río tan ancho que no se ve la otra orilla, una bandada de pelícanos en formación, el color rosa de los flamencos en una laguna, una telaraña perfecta a contraluz en el amanecer, unos zapatos viejos, negros, como los del Tuerto López, que usted nos recita, un invento que nadie ha inventado todavía para curar corazones, fabricado con corazones de vacas sagradas de la India. Así, poco a poco, el corazón de Córdoba volvió a serenarse, fue recobrando su ritmo normal, su trote sin compás, sus latidos pesados de corazón grande sin abrir los ojos sin recordar más que vagamente las maravillas que acababa de ver y de tocar en el entresueño quizás en la realidad él nunca me lo aclaró hasta que la muchacha vio que la felicidad del hombre dejaba de ser tan notoria que el cuerpo recuperaba su lánguida y exhausta forma habitual y que Luis de nuevo dejaba de ser un hombre para volver a ser el cura que había sido prácticamente toda la vida. Desde cuando había entrado en el seminario menor de Sonzón a los 16 años o a los 15 hasta que había entrado muy enfermo ya y casi moribundo a la Casa Amarilla y Verde de Teresa y Joaquín, de Darlis y los tres niños en Laureles.